Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, cordial saludo para todos. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial esta mañana de miércoles 19 de enero que estamos compartiendo con todos ustedes en Pulso Empresarial, aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación en la FM que ya hemos completado más de un año con, con esta emisora de estar en Pulso Empresarial y también a las personas que nos están empezando a conectarse en la transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial. Una mañana de alguna u otra manera, cuando repasamos los diarios nacionales, eh, imagino que algunos de ustedes tienen esa práctica y espero que no la, por favor, pierdan, sino que la intensifiquen aún más, porque leer es tan importante como comer, como alimentarse bien. Eh, al, he debatido con algunos y la verdad que lo sigo defendiendo. La lectura realmente forma, educa y también nos da eh, amplio conocimiento en todo lo que nosotros podamos desarrollar y queramos hacer. Así que leamos, por favor, leamos. No, a veces nos puede entrar ahí, como dicen popularmente, a la flojera, ¿verdad? Que nos da perecilla, pero leamos. Hoy en los diarios nacionales eh, se hace la publicación del de, mm, estudio que hizo el CIEP de la Universidad de Costa Rica respecto a un poco las encuestas de las próximas elecciones. Encuestas que si nos vamos al calendario del 2022, estamos a 15 días, más o menos 15 días de eh, llegar a las urnas, a los centros de votación. Y recientemente, hoy en la mañana, la Universidad Nacional hace la publicación de su segundo estudio también. Más o menos, hay, entre las dos, UCR y la, y la una, hay un, una cierta similitud, ¿verdad? Pero lo que quería comentar es que nos parece muy interesante que eh, entre los dos estudios por eso les decía al inicio, debemos de leer, debemos de investigar, debemos de interesarnos por lo que va a ocurrir el 6 de febrero. No dejarlo de pasar, no dejarlo de lado, porque el porcentaje de indecisos es alto, es alarmante. No diría, yo no le metería la palabra preocupante, sino ocupante. No sé si existe esa palabra en el diccionario, pero ocupante de nuestros líderes políticos por ver cómo ese porcentaje de alguna u otra manera puede empezar a bajar, a tener un cambio y un surgimiento de una realidad que es hoy, eh, en la una decía, hoy las mujeres están indecisas, el grupo más alto son mujeres. Y la pregunta que le hacían los colegas es ¿por qué? Bueno, por diferentes situaciones que están pasando las mujeres que están más intensamente trabajando, más intensamente buscando cómo sacar adelante su hogar y tienen la mirada puesta en surgir, surgir. Y lo otro que decían los analistas de la UNA es que ahorita no hay nadie que les llame la atención. 
qué importante, qué importante hacer las lecturas, eh, analizar bien lo que vamos a llegar a hacer el 6 de febrero, pero también es un llamado para no desistir de votar. Cuando uno conversa y, y uno tiene acercamientos, por ejemplo, con nicaragüenses, recientemente tuve una conversación con una nicaragüense que me decía, don Nielsen, ustedes no saben lo que tienen el 6 de febrero, es que es una fiesta, tienen que ir alegres a las urnas. Y le dije, vaya, vaya momento, porque nosotros para en Nicaragua ir a votar es un odio, un repudio, una tristeza. Es más, tenemos que mentir a veces para no llegar a votar. Y me dice, ¿y ustedes lo tienen esto aquí libre? ¿Libre? O sea, van motivados, no tienen, nadie les tiene que pagar para ir a votar. Nadie les tiene que, que, que empujar y decirles, se van a quedar sin trabajo. Se van a quedar sin trabajo. Si no llegan a votar, se van a quedar sin trabajo. Interesante cuando le pregunto una, quiénes estaban en la papeleta en Nicaragua. Me dice, vea, era Daniel Ortega, obviamente, su esposa, y habían dos personas más que no sabe nadie de dónde se lo sacaron. Dos desconocidos. Ahí estaban en las fotos. Y, y me dice, pero es de lo mismo, porque si hubiera quedado Juan eh, Peñarol, de es, es del lado de Ortega. Y les digo yo, bueno, Isela, se llama ella, aquí nosotros tenemos 25 candidatos. Me dice, sí, eso es lindo. Y ninguno está detenido, me dice, ninguno está en la cárcel. Nosotros sí. Entonces, esta reflexión quizá o este comentario, y sé que nuestro invitado, porque lo he, lo he leído en sus publicaciones en diarios nacionales, también está haciendo un llamado para que los líderes políticos pongan cartas en el asunto en temas país, en temas que nos importan, que trascienden, pero somos nosotros el electorado, el ciudadano, diría un exministro, la gente de a pie, la que tenemos que llevar la decisión final, pero además ojalá que vivamos esa fiesta, ojalá que vivamos esa alegría el 6 de febrero, porque recuerdo cuando andábamos chiquillos con bandera de algún partido, unidad o liberación en ese bipartidismo, era un vacilón ahí en la calle, uno con la bandera ondeándola para arriba y para abajo, era un vacilón, era un vacilón, yo ni tenía ni idea que defendía un lado ni el otro en aquel momento. Ayer, cuando estaban haciendo el debate en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en la acera, yo iba en la noche en el carro y escuchaba un bullón bajé el vidrio del, del, de la verdad de la ventana y qué eran todos los partidos que estaban al, en el debate con su gente ahí en la acera y me hizo recordar los años noventas me hizo recordar los años ochenta tal vez los noventa yo los ochenta nací pero los noventa me hizo recordar aquel aquel momento de fiesta de alegría que ojalá esto regrese alegría sana para compartir pero también que tengamos nosotros muy, muy claro realmente que, que votar, eh, además de que estamos eh, todos con este derecho y además es libre, es democrático. Habiendo dicho esto, eh, les reitero cuáles son nuestras plataformas digitales donde estamos con Pulso Empresarial. 
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Excelente. Y de una vez eh, vamos a, a tener hoy un segmento eh, diferente. Luego vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el director de la Oficina del Consumidor Financiero, el señor Danilo Montero, apasionado por, por la escritura. Veo que le gusta la, la pluma fina, ¿eh? afinar ahí el, el lápiz, eh, afinar las teclas, diríamos también. Eh, y hoy traemos eh, varios temitas que son de interés para todos nosotros, pasan no solamente por los números, sino el conocimiento. Un gran saludo y bueno, feliz año. Buenos días, Nielsen, gran gusto eh, saludarte eh, y a todos los que te siguen en tus plataformas. Eh, excelente la reflexión que, que hiciste, me parece indispensable. Eh, ojalá que te hayan puesto atención. Eh, en todo lo que cabe, en lo que mencionaste, eh, efectivamente eh, es un privilegio que, que no podemos tomarlo a la ligera, ¿verdad? El, el privilegio del, del voto. Y creo que los eh, candidatos tampoco se lo dieran tomar a la ligera, ¿verdad? Me parece que eh, cualquiera de los 25 que está ahí al frente nuestro debiera tomarse muy en serio, ¿verdad? Este, lo que proponen, lo que se comprometen, ¿verdad? Y, y ojalá que lo, que lo cumpla el que, el que llegue. Hay una mirada interesante en esto, don Danilo, nada más antes de, de entrar al, al fil, al, a la profundidad del tema de hoy, pero hay, hay algo muy, muy interesante que usted menciona, ojalá se lo tomen en serio. Hoy en el estudio de la UNA decían los investigadores, es que estamos a menos de 15, bueno, a, a, a más de 15 días, cerrémoslo en 15 días, de las elecciones. Y la gran pregunta, don Danilo, es... Todavía hay cosas que yo creo que no se lo están tomando como muy en serio. Pues sí, sí. Eh, una es el tema de la educación financiera. Este, eh, después de viejo, Nilsen, me metí a estudiar, eh, a sacar un diplomado eh, internacional en inclusión financiera. Y eso me permitió conocer lo bien y lo mal, o no tan bien que estamos en algunas cosas respecto a otros países latinoamericanos en materia de educación financiera, ¿verdad? Y entonces ahí surge un primer tema, ¿verdad? Y es que eh, países como Colombia, Brasil, México particularmente, se han tomado muy, pero muy en serio el tema de la educación financiera. Eh, los dos componentes, la educación es un proceso de largo plazo. A, a nosotros en la oficina en general nos angustia de que a las autoridades y las personas quieren milagros. Quieren mañana amanecer sin deudas, con un millón de dólares de ahorro, eh, con todas sus tarjetas disponibles, eh, perdonados todos los créditos. Esos milagros no existen, ¿verdad? Eh, los políticos a veces nos prometen, vamos a dedicarle duro a los emprendedores. Eso no surge de la noche a la mañana. Eso requiere tiempo y dedicación. Y eso nos angustia realmente, ¿verdad? Y hay países que tienen años de estarlo haciendo, y de ellos deberíamos aprender mucho. Usted menciona la, la educación como el pilar fundamental de crecimiento, desarrollo de una sociedad por años, por años, ¿verdad? Porque aquí nos podemos ir a, a aquellos, aquellos momentos eh, que pasaron eh, algunos de, de los apóstoles en la Biblia, por ejemplo, y era estudiar, era prepararse, 
Eh, Yo hago una, una analogía. El otro día un amigo que es eh, párroco se rió de esto. Yo le dije, yo me imagino, me gustaría imaginarme las juntas directivas de Jesús. <risa> Qué bueno. Y entonces me, se me queda viendo y me dice, explícame. Y yo, sí, claro. Porque cuando él entraba y estaban todos los apóstoles reunidos, ahí era, vamos a ver resultados. ¿Qué han hecho ustedes? Sí. ¿A dónde han accionado? ¿Con quiénes se han reunido? ¿Con quiénes hablaron? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su proyección? ¿Quiénes les dijo que no? ¿A dónde están las trabas? ¿A dónde están las trabas de que, de que no estamos llegando a, ciertas, a ciertos lugares? Es ahí, digamos, viendo esta, esta analogía de la Junta Directiva de Jesús, yo digo, hoy, si vemos estos datos que se salen, donde la educación, el emprendedor, el empresario levanta la mano y como dice don Danilo y dice aquí estamos, pero necesitamos que ustedes también generen políticas. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Sí, sí, sí ahí en ese sentido, dice, eh, la oficina eh, ha estado, mm, creo que desde, por diseño desde, desde, sus, desde sus orígenes, pero recientemente, en los últimos dos años, a pesar de la crisis sanitaria, nos hemos propuesto encaminar un esfuerzo de largo plazo en materia de educación financiera, sobre todo porque eh, nos parece que se ha hecho demasiado énfasis en que la gente se memorice algunos conceptos y nosotros estamos convencidos en la oficina y, y muy en línea con la, con la analogía que haces con la junta directiva, el, el gobierno corporativo de Jesús, ¿verdad? Eh, que oh, eh, obras son amores, ¿verdad? Este, eh, de lo que se trata es de, de entender vivencialmente los conceptos financieros. O sea, si a la gente se le dice que la tasa de interés es tal cosa, pero no tiene ninguna conexión con su vida, no sirve nada. No sirve nada explicarle la tasa de interés o todas las políticas, las teorías monetarias de Hicks o de cualquiera de los autores que conocemos. Eh, es irrelevante, ¿verdad? Si la persona no tiene cómo vincular eso a sus decisiones de cuando va al súper, de cuando compra una casa, cuando compra un carro, cuando toma una maestría eh, eh, si esos conceptos no tienen algún componente vivencial es arar en el desierto ¿verdad? eso no, no sirve mucho en esto de la educación financiera por, por tiempos algunos han dedicado los esfuerzos ¿verdad don Danilo? en ver cómo guiar la, la educación financiera y demás ¿cuáles serían algunas pautas importantes que nosotros debemos ya ahora sí este, yo creo que ya no hay más allá de considerar en un año donde rompe esquema muchas, muchos sectores muy rápido, donde hay volatilidad en algunos otros, donde el otro día junto a, a Víctor Umaña en el programa de televisión hablábamos de que un guanacaste hoy, millonarios que aterrizan a cada rato, el aeropuerto colapsado, o sea, ya ahí no cabe ni un alma popularmente, donde los hoteleros están empezando a dinamizar y buscar, donde viene un hotel siete estrellas eh, próximamente con una inversión multimillonaria, ¿a dónde va la educación ahí? ¿Qué estamos generando? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque no es dejarle toda la bola al gobierno. Ya hemos visto que en ocho años no se ha avanzado mucho o nada, sino nosotros. Sí, eh, de nuevo, ahí hay que retomar la idea de que la educación es un proceso, no es un acto de magia, ¿verdad? es un proceso que toma tiempo. 
y de las pruebas PISA o las pruebas FARO más o menos nos retratan de que hemos perdido el tiempo. Hemos gastado una fortuna, eh, afortunadamente no hay ejército, pero lo que dedicamos a educación no está produciendo los resultados que deberíamos. En segundo lugar, hay que entender que la educación que requería Nielsen Buján, o peor aún, la que requería Danilo Montero en los 70s, en los 60s, es muy diferente a la de hoy en día. Es muy diferente a la educación, a, a la formación que se ocupa hoy en día. Y además, eh, los eh, mercados y la economía son hoy en día también muy diferentes. ¿verdad? Ya Nielsen tuvo mucho más acceso a información que Danilo Montero, pero nuestros hijos están teniendo el triple de información que nosotros. Entonces, el, los contextos son diferentes, son muy diferentes. Entonces, la educación hay que diseñarla, nos parece, eh, y por la experiencia que vemos en otros países, hay que diseñarla diferente, ¿verdad? Eh, a mí me parece que además, y eso lo hemos insistido muchísimo en la oficina, es que no todo el mundo nace para emprendedor. A veces eh, nos inquieta muchísimo que se piensa de que Banca de Desarrollo le pone un cheque de un millón de pesos a Danilo Montero y voilà, se hizo el milagro de Danilo de ese empresario. No, si Danilo nació para ser un buen asalariado, un buen trabajador, eso es lo que puede ser. O sea, el, el trabajo de emprendedor, y vos lo sabes muy bien, el trabajo de emprendedor es estresante, es agotador, son jornadas de 14, 18 horas. Eh, cuando hay que pagar la planilla, eh, genera un estrés y sobre todo en el estómago, una molestia tremenda, ¿verdad? Cuando hay que pagar los salarios, cuando hay que pagar aguinaldos, cuando llega el inspector de la caja. Ese, ese estrés no todos lo pueden manejar. Entonces, poner un, un cheque en la mano de una persona no lo convierte en empresario. Hay que empezar por identificar, y eso ya está bastante avanzado en otros países, cómo, cómo identificar características eh, psicológicas, psicométricas de las personas que aumentan la probabilidad de que pueda ser un buen empresario y los que no, pues no, simplemente no, 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 no le pidamos que se comporte como lo que no es. Entonces, es un proceso complejo, o se requiere mucho tiempo ¿verdad? y trasciende un gobierno, claramente eh, va, toma dos, tres, cuatro gobiernos. Está con nosotros esta mañana Danilo Montero, él es el director de la Oficina del Consumidor Financiero, en una mañana donde vamos a ir conversando de algunos puntos y temas importantes en este que toca don Danilo, la educación financiera y la maduración que debemos tener quienes nos dedicamos a a emprender, a tener empresa o a ser empresa, tener una maduración y un, y un entendimiento, ¿verdad?, de la parte financiera, porque saltan algunos, y lo he escuchado ya en algunas consultorías y también en el programa, que estoy emprendiendo porque esto me gusta, me gusta vender lápices, y entonces eh, quiero empezar en eso, y los números quedan por allá. Nunca se me va a olvidar las palabras de un gerente de un banco hace unos años que yo hacía una presentación, levantó la mano y me dijo, Nielsen, ¿dónde dejaste los números? Porque no vimos ninguna filmina de números. <risa> y me dice, nunca se le olviden los números. A partir de ahí, recuerdo que fui, me senté, busqué una fotografía de números y la proyecté y les puse, los números no se deben de olvidar. Ese era el, el título. Porque sí, se nos escapa por la propia educación 
que estamos eh, mencionando. Creo, don Danilo, en esto, eh, algo que, que me ha parecido, digamos, en la parte política y pensé, honestamente le voy a decir, pensé que había que iba a escuchar otros planteamientos más ambiciosos y quizá más retadores de los candidatos que han pasado de Impulso Empresarial, Linet Saborío, Fabricio Alvarado, Rodrigo Chávez más menos, porque es un hombre de números, y su vida ha estado en, en medio de esto, pero eh, luego José María Villalta, eh, y bueno, y próximamente vamos a tener a Eli Feinzak, pero su estructura, de, de planteamiento en educación financiera, en conocimiento de cómo apoyar al consumidor, no es un planteamiento como usted dice, actual. No, 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 no lo es. Eh, o sea, es un, es un, un tema eh, bonito si se menciona en, el, en algún contexto, ¿verdad? Hablar un poquito del consumidor, pero es una, un concepto muy etéreo, ¿verdad? Es una conversación muy etérea. Eh, que requiere un poquito más de, de, de discusión. Pero es que de todos modos, el tema de la educación es, hoy, hoy en día, es, seamos honestos, Nielsen, es, es un tema muy etéreo, ¿verdad? Este, y posiblemente además, ahora mencionaste una palabra mágica, ¿verdad? Los números, ¿verdad? Hay gente que le produce escalofríos, ¿verdad? Le produce escalofríos y yo no sé, como escribí en, en una columna, en un semanario que, que escribo... Cada, cada cuatro semanas, eh, hay, hay un tema de fondo ahí, es que la burocracia, pero la burocracia en el sentido de, que lo diría Max Weber, ¿verdad? Este, la burocracia como esa superestructura que, que se encarga de que las instituciones funcionen, eh, nacen para sobrevivir, no necesariamente para eh, servir al, al, a los ciudadanos. Entonces, estas transformaciones de las que estás hablando son transformaciones radicales que mueven el piso, las paredes y el techo de toda la institución. Y eso es una negación de, las, de, la, de la burocracia. Entonces, es una conversación que se las trae, ¿verdad? Es una conversación a la que muy seguramente le van a rehuir todos los candidatos, los 25, ¿verdad? Unos más rápido que otros, ¿verdad? Este, algunos ni quisiera asomarse a, a esa conversación. Eh, pero es que, eh, de nuevo, eh, eh, la, la educación requiere cierta disciplina, requiere definir objetivos, eh, requiere números, efectivamente, eh, que hay que estarlos eh, repasando, hay que estarlos recordando. Eh, números en cuanto a lo que tenemos, necesitamos aprender, números en cuanto a lo que necesitamos producir, en cuanto a lo que nos cuesta la, la educación. Así que entonces, eh, es, sí es una lástima, es una lástima que, que ese... Ese tema eh, no lo veo y no lo veré, creo, eh, en estas elecciones, honestamente. Nos dice nuestro buen amigo Hans, muy importante en esta época las personas que tienen más acceso a la información, con la intención de aumentar su formación, pero no hay transformación en su carácter. Felicidades por el programa, saludos a don Danilo, que siempre aprendemos mucho. Nuestro amigo Hans, que está en Guanacaste, por cierto, hablando de Guanacaste eh, temprano, de eh, la empresa Polarizados eh, Polaritec. Para, para él le mandamos un, un saludo. En esto, don Danilo, digamos, 
Aquí es cuando viene la, la pregunta que quizá muchos de ustedes ahora que están en, en sintonía de 95.5 en Amplify y también en Facebook Live dicen, de, ¿y los equipos de, de trabajo? La pregunta que de, yo le formulé a Fabricio Alvarado, ¿cuál es su equipo económico? No me dio nombres, me dijo que habían personas que preferían mantenerse en el, en el anonimato porque estaban en el sector público y que aquí, que allá. Y todo. Bueno, ¿cuáles son las personas que están detrás formando a un eh, candidato presidencial en los equipos económicos, en la parte de, 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 de lo que trasciende? Porque hoy la una, lo que nos dice don Danilo, es que el tema de mayor preocupación e intención de voto es el desempleo. Sí. El desempleo es asociado con economía. Es que dos más sí. dos, ahí suman eh, cuatro. Ahí sí, el resultado da cuatro. Y es acá donde don Danilo uno le despierta como el, el hecho de decir, te, tendrán calculadora, ¿eh? andarán, andarán con calculadora o andarán con aquel abaco que a uno se le queda pegada las bolillas porque ya estaba todo oxidado. <risa> eh, creo que eh, ahí hay, hay varios temas ahí eh, involucrados, ¿verdad? Eh, uno es, mmm, digamos, la, el, y, y yo lo he abordado también en algún par de columnas, es para qué es el Estado, eh, ese, ese concepto de Estado, no el gobierno, o sea, el Estado eh, de ahí es una creación para que no nos matemos entre nosotros, ¿verdad? Es un mecanismo para que las cosas más o menos tengan cierta eh, conducción civilizada, eh, también para atender ciertas necesidades que eh, individualmente las personas no podrían suplirse o no conviene, como puede ser su salud o seguridad. Eh, pero además, el Estado hoy en día, eh, y lo vemos sobre todo en los países nórdicos, ha ido transformándose en cuanto a esas necesidades. El Estado tiene que leer las transformaciones que se van dando al, en las sociedades, que es una realidad, no, no podemos cambiarla, y eh, prepararse para eso. Y entonces, eh, hoy en día, por ejemplo, nuestros muchachos deben estar siendo educados en tres idiomas, no en segundo idioma, en tres idiomas. ¿Qué es complejo? Sí. Es costoso, sí, por dicha, por eso no tenemos ejército, ¿verdad? Que es una bendición. Eh, hay que eh, eh, preparar, eh, crear las condiciones para que a, a todos les llegue una buena internet y puedan tener acceso a esa información. Sí, por supuesto que sí. A, a mí personalmente me angustia, dicen, ver las condiciones que hemos creado de desigualdad para los próximos 15 años. O sea, un muchacho, que, una muchacha que hace tres años estaba en segundo, tercer año en colegio, se comió una, una, una huelga completa, en 2019 falta de clases, 2020 pandemia, 2021. Esa persona la estamos, la condenamos, ya la condenamos a una posición eh, muy pobremente, no solo retribuida, muy pobremente eh, de desarrollo versus los que sí tuvieron acceso a una buena educación y no digo colegios privados, colegios científicos, por ejemplo. Debemos tener el triple de colegios científicos, que son una maravilla, son impresionantes. Eh, eso es, esa es una transformación que el Estado debería estar leyendo. Eh, que, que la gente tenga una Internet súper eh, 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 de buena calidad es importante, 
pero no es para estar viendo eh, o jugando jueguitos, ¿verdad? Pues, se, puede, se puede hacer, es para estarlos preparando para un mercado que va a ser mucho más competido. Si lo es hoy, dentro de 10, 15 años va a ser ultra competido, ultra competido ese, ese ambiente contra los coreanitos, chinitos, japoneses, eh, suramericanos, hay algunos que se están realmente preparando muy bien. Eh, en fin, eh, el Estado creo que no está a la altura de las circunstancias, ¿verdad? El Estado, no el gobierno, insisto, el aparato estatal, y eso requiere una revolución mental, no es una revolución de armas, desde luego, es una revolución mental que eh, alguien debería propiciarla eh, y no, no lo veo, sinceramente, en las 25 opciones que tenemos. Danilo Montero, que es el director de la Oficina de Consumidor Financiero, nos dice Carlena eh, Marchena, un abrazo a nuestra amiga Carlena, contenta, dice, de trabajar en la Fundación STEM Latam, que la educación para el emprendimiento, dice, la educación es para la vida y para países más competidos, es la solución. Esto que usted plantea, don Danilo, me, me automáticamente uno devuelve el cassette y voy a mencionar el nombre de quien llevó el desarrollo y propuso el, el desarrollo de los colegios científicos en este país, Víctor Buján, que es familiar, y tenemos eh, un vínculo de, de, de primos. Él en una conversación, recuerdo que me decía Nielsen, no era posible tener el mismo concepto de colegio había sí. que sacarle la mal a muchos jóvenes y había que sacarle también la milla adicional a muchos profesores que podían crecer claro, claro. eso lo planteó ¿verdad? entonces bueno claro. hoy don Danilo el otro día junto a mi esposa estábamos revisando las, las, los resultados de los exámenes de admisión de la UCR y el tecnológico Sí, barrieron. Es como el juego de, juego de béisbol, ¿verdad? Es, de serie es, mundial. 10-0. Es, le metieron 10-0. Todos barrieron. Cuando te pones a ver, ¿verdad? Las zonas. Entonces, viene ahí la, la conversación. Me decía mi esposa, ¿a dónde hay un colegio científico cerca de donde vivimos? Le digo, no, no hay. No, 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 claro. no existe. No hay proximidad. En el GAM, son pocos. En la claro. zona rural. Hey, hay que, sí, hay que irse a la zona rural, estamos de acuerdo, pero ¿cuán accesibles? ¿Cuáles son las condiciones que hay para que otros se movilicen? ¿Cuál es ese despertar? Resulta ser que poniendo, ahora que usted toca ese tema, es que yo hice una investigación hace unos cuatro años acerca de esto, y poniéndome a investigar acerca de los colegios científicos, a lo interno del Ministerio de Educación Pública, están en un departamentito por allá, y depende Pero, del ministro si le dan pelota o no le dan pelota. Con tal sentido que me encontré con una persona que me dijo que Leonardo Garnier en la primera administración, cuando le comentaron acerca de los colegios técnicos, se asomó a la oficina y dijo, no, pero, pero esto hay que revolucionarlo, o sea, esto hay que cambiarlo, meterle luces, paredes, pintarlo, o sea, sacar todo esto que hay aquí, porque de un de un colegio científico que hoy es lo que está dipunteciando al, al país, a, lo, a los jóvenes. Sí, sí, sí. Y ahí hay que además tomar en cuenta, yo siempre me he preguntado, este, eh, ¿por, qué, ¿por qué este país fue, ha sido tan bendecido? Bueno, pero es una realidad. Entonces, donde uno escarba, encuentra chiquillos con unas cualidades intelectuales 
espectaculares, no buenas, espectaculares. Y los colegios científicos lo están demostrando. Donde menos imagina uno, aparece un potencial científico, un potencial... Porque este país no se plantea, por ejemplo, un proyecto de mediano plazo, de largo plazo, de dentro de 10 años, dentro de 15 años, debemos tener un premio Nobel de física, un premio Nobel de química. Y que el país, así como celebra ahí en la hispanidad, que clasificamos para un bendito campeonato de fútbol, celebráramos todos que a, a Pepito o Juanita le dieron el premio Nobel de, de química. Es un proyecto país de 15 años, no se va a hacer el año entrante. Eh, y ojalá que hubieran dos o tres candidatos, ticos. O sea, eso es pensar en grande y es lo que angustia, ¿verdad? De que es un país que donde el ADN de los ciudadanos está bendecido, tiene unas fortalezas, unas, unas oportunidades que no las queremos aprovechar. O sea, a veces pareciera que adrede, renunciamos a ellas. Eh, y y eso, eso no está bien. O sea, en ese gobierno corporativo de Jesús, ahí eh, nos llamarían a cuentas, ¿verdad? Eh, posiblemente nos echan a más de uno, ¿verdad? Porque no, no estamos cumpliendo como gerentes, no estamos cumpliendo, ¿verdad? Este, eh, talentos que estamos desperdiciando, ni siquiera los enterramos, ¿verdad? Los dejamos ahí que se, que se oxiden, ¿verdad? Eh, a mí me parece que, que en materia de educación financiera, por ejemplo, eh, los ticos no requieren eh, cursos extraordinariamente sofisticados, lo que requieren son cursos bien diseñados y que apelen a la conducta, al comportamiento de las personas. Eh, al tico no hay que explicarle demasiado, ¿verdad? Pero, pero como que nos oponemos a, como que nos proponemos ir en contra de la corriente. En esto que el gobierno corporativo de Jesús eh, me, me decía el párroco, Nielsen, ¿usted sabe lo que es hablarle a un Pedro que tenía un carácter? Este, pero de aquellos, y le digo yo, ¿de verdad, padre? El padre Denis se llama. Y de verdad, padre, me dice, ah, sí, Nilsen. Bueno, hey, hubo, hubo que cambiar, Jesús tuvo que cambiar ahí la estrategia, porque esto que lo... Bueno, buen punto, buen punto. Hay que cambiar la estrategia muchas veces, sí. ¿verdad? Y decir, ok, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Porque hoy lo que usted menciona, digamos, en educación, era un pilar fundamental, o sigue siendo un pilar fundamental que a mí me genera todavía esa inquietud de si la persona que o está en Guanacaste está estudiando un tercer idioma, está visualizando que es Abu Dhabi, está visualizando que es un jet, ¿cuáles son las uh -huh. características? ¿Cuáles son las características del multimillonario que está llegando? Hoy, el, el, el martes, aterrizó otra eh, actriz famosa, Emma Waston, está ahí en Santa Teresa. ¿Y qué? ¿Y qué? Que esté ahí en Santa sí. Teresa y algunos dirán, hey, sí, Nielsen, ahí pasa. O... Bueno, ¿cómo potenciar eso? Yo recuerdo, y con esto ya para ir al corte y después del corte entramos al tema que, que, nos, que nos convocó, pero yo recuerdo una vez a un amigo paramédico que tenía una, un servicio eh, que me dijo que en Santa Teresa y en el mal país no había una clínica especializada con ciertos servicios. Y le dije, opa, pero hey, 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 gente claro. de dinero, ¿verdad? extranjeros y demás y todo. En aquel momento, eh, el actor de, de Thor, eh, Chris Herwood, tuvo un accidente. 
aterrizó un helicóptero, lo montaron y fue a parar al CIMA y luego de ahí lo enviaron creo que a otra clínica y demás ¿qué pasa si nosotros desarrollamos un centro hospitalario de último nivel para atender a esas personas? ¿cuánto empleo generaríamos? ¿cuánta atención? ¿cuánto uh -huh. profesional hoy que está levantando la mano, que no tiene trabajo en el sector público de la caja, levanta la mano y dice yo me voy a Santa Teresa, a Malpaís, con buenas condiciones, con esto. Sí, por supuesto. Hace unos años aquí en Pulso Empresarial tuvimos una entrevista de un inversionista eh, israelí que tiene un, una inversión importante hotelera en Santa Teresa y me decía, Nielsen, viera lo que fue empezar ese hotel. Le digo, de verdad, feliz, hermoso. No, hombre, no, no, no. Le, yo me tuve que traer un montón de cosas de San José y ahí en el ferry de Tambor viera lo que fue pasar. Entonces, es lo que estamos hablando, don Danilo, claro. ¿verdad? Este, ¿Por qué el premio Nobel de matemática? ¿Por qué el premio Nobel de, de ciencia, de medicina? Ah, Nilsen, no, no, es que eso es europeo. Eso se queda ahí en Europa. no. No 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 no, 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 hemos visto eh, mucho líder africano, hemos visto inclusive a los mismos sudamericanos, Gabriel García Márquez, eh, Vargas Llosa, como en la parte de literatura, de escritura, ¿verdad? Como sí, escritores sí, sí. Y, a ver, lo que pasa es que esto sí, es, es un proceso, y por aquí nos, nos, nos refuerzan algunos amigos en las redes sociales, es de tiempo, es de tiempo, pero también de, de accionar. Es, es de tiempo, pero también de accionar. Voy a hacer la pausa para venir con don Danilo Montero, director de la Oficina Consumidor Financiero, porque hubo unos eh, cambios importantes en las condiciones de los créditos a quienes tenemos créditos en alguna entidad financiera de nuestro país que debemos de atender, que debemos de conocer. Usted le ha tocado la puerta a su asesor o su ejecutivo o bancario recientemente para conversar acerca de cómo quedó mi cuota, eh, plan alivio entró muy bien, pero ahora qué? Bueno, si no lo ha hecho de eso y más, vamos a conversar en minutos. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38,900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes o visite tigobusiness.cr. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Regresamos a Pulso Empresarial. Le recuerdo que Monify te ofrece un crédito con la cuota más baja y flexible. Solo debes pagar intereses mensuales y tener la opción de hacer los aportes de capital cuando mejor te convenga. Solicítalo ya en la página web www.monify.com o al WhatsApp 6053-2123. 6053-2123 porque Monify sí te presta. Regreso esta mañana con eh, don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. 
Hay cuatro elementos que ustedes nos aportan desde la oficina que son relevantes en el tema de los créditos que nosotros tenemos y aquella negociación que hicimos o vamos a establecer con alguna entidad financiera. Uno de ellos, y se lo resumo, es el saldo de las deudas. Dos, la fórmula del cálculo hoy, por dónde está esa fórmula. Tres, el monto de interés acumulado. Y cuatro, los nuevos plazos de este crédito. Eh, para ir por cada uno, el saldo de las deudas. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo que en su momento nos decían, don Ilsen, no se preocupe, usted, eh, el saldo de, es mil, mil dólares, pero tranquilo, aquí le vamos a otorgar eh, una extensión, después ahí lo remediamos, ahí está. La cosa es que nos hacían todo un trinquete que hoy no sabemos por dónde andan esos mil dólares. Correcto, ahí hay que comenzar por el, por el principio, ¿verdad? Y en nuestras madres, ¿verdad? Eh, digamos que eh, hasta 2019, hasta enero 20, eh, teníamos eh, nuestras vidas organizadas y la legislación y la normativa de los bancos estaba bien definida. Eh, viene la crisis a partir de febrero 20, eh, y entonces. En un momento determinado, las autoridades de, de reguladoras del mercado, el CONACIF, particularmente, se dan cuenta de que, de que si se mantiene la, la, las restricciones o la normativa que vigente, no se iba a poder salir adelante para las personas que perdieron el empleo, le redujeron sus eh, eh, jornadas laborales, las empresas dejaron de vender, etcétera, etcétera. Entonces, había que eh, otorgar unas flexibilidades porque si no, simplemente esto se iba a acabar. Afortunadamente, el CONACIF visualizó y dio y tomó una decisión tremendamente valiente al flexibilizar esas disposiciones. Eso comenzó a permitir hacer no una, dos, tres, cuatro, cinco readecuaciones en el tiempo. Eh, todos confiamos que en 2020 se acababa y se acababa la pandemia. Pues no, nos faltaba todavía un año y pico ¿verdad? de pandemia. Entonces, en 2021 todavía hubo que prolongar muchas de esas medidas. Eh, pero el CONACIF está claro de que la plata que las entidades financieras prestan es plata que vos pusiste en tu cuenta corriente, plata que tenés en la, eh, de ahorro, son platas que yo tengo y mis amigos tienen eh, ahorrados para pagar sus obligaciones o para hacer lo que quieran con sus ahorros. Entonces, no podemos prolongar indefinidamente esas, eh, esas eh, flexibilidades. Ahora, esas flexibilidades para las personas que las ocuparon, adoptaron muchas formas. En algunos casos le permitieron pagar solo intereses y el principal eh, se dejaba para después. En algunos casos se suspendió el cobro de esas cuotas completas de principal e intereses. Pero eso hay que pagarlo. Eso no, se lo, eso no, no lo regalaron. No, no lo pueden regalar porque no es plata de ellos, es plata de los ahorrantes. Entonces, hay personas que se nos arriman a la oficina y no están conscientes de que en ese ejemplo que acabas de mencionar, de mil dólares que estaban pagando por ir algo, 50 dólares de cuota, bueno, ya seis meses que se acumulan, son 300 dólares que no pagaron, que no les regalaron, se acumularon. Y ahora hay que ver, bueno, la pregunta es, ¿cuánto debo? ¿Dos mil dólares? No, 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 porque usted no pagó durante seis meses. ¿Cuánto debo? Ok, ese es el saldo que hay que preguntar. Yo debería mantenerme consciente de cuánto debo. Pero por si acaso, solo si me despiste, eh, yo debería acercarme a la institución y preguntarles cuánto es mi... Cuánto, como cuando uno anda el pulpero y le decía los viernes o el pago de quincena, 
¿Cuánto le debo, don Pepe? Este, don Pepe me decía que estaba apuntando el cuaderno, usted debe decir mil pesos, ¿verdad? Yo recuerdo, <coughs> bueno, ahora que este dice don Pepe, el pulpero por mi casa era gallina, eh, este, <risa> y, él, y él sacaba eh, un, un cartoncillo regularmente, era de las, de las cajetillas de, de cigarro. ¿verdad? ¿De cigarros? Ajá, y ahí sacaba, uh -huh, uh -huh. entonces decía Carmen, eh, mi mamá, ah, debe 100 colones. Bueno, yo se lo traigo más tarde porque voy a llevarme unas cosillas. Entonces, ahí, ahí siempre, siempre pasaba. Esto es muy importante que va asociado a la fórmula del cálculo. La fórmula del cálculo, del cálculo, don Danilo, que ahí me queda la, la, la inquietud, es, ¿varió dependiendo de la entidad o hay una fórmula que debemos de conocerla? Es una buena pregunta. Eh, ahí no existe una sola fórmula de cálculo. ¿sí? Ahí las entidades financieras, olvidémonos por un momento la pandemia. Antes de, de la pandemia, eh, las entidades financieras, algunas son un poco sofisticadas y entonces tienen eh, lo que se llama una cuota nivelada, que es una formulita que ya está programada en las calculadoras y nos dice un monto eh, fijo todos los meses que se va distribuyendo entre principal e intereses. Después hay otra cosa que también se llama por ahí, que llaman cuota real, que es una facilidad para algunas personas que tienen dificultades al principio para tomar un crédito. Hay esquemas de pago, por ejemplo, con periodo de gracia, donde solo se paga durante ciertos meses intereses y el principal se comienza a amortizar después de cierto tiempo. Esa fórmula de cálculo tenemos que entenderla eh, para saber, bueno, a partir de ahora, a partir de abril, a partir de marzo, lo que sea, voy a pagar esos 1.300 dólares, para seguir el ejemplo, y, pero me están dando un beneficio para no comenzar de porrazo, me están permitiendo durante seis meses pagar intereses y dentro de seis meses comienzo a pagar amortización. Pero entonces no voy a reclamar de que dentro de seis meses me subieron la cuota de estos ingratos. No, no, perdón. La fórmula ya tenía previsto que usted tenía una facilidad de que solo va a pagar intereses y después comienza a amortizar y puede ser que esa amortización se vaya acelerando conforme recupero mis ingresos, conforme mis finanzas se ordenan. Esa fórmula de cálculo es indispensable entenderla para saber cuándo voy a terminar de pagar. Así de simple. Ok. Esa fórmula de cálculo la recuerdo muy bien cuando los ejecutivos regularmente se la deben a uno de demostrar, de claro. presentar. Si no la claro. presentan, yo diría en este caso Manilo, que hay que pedirla absolutamente y si por alguna razón, me extrañaré muchísimo, pero si no se la dan acuda a la oficina del consumidor financiero y nosotros nos encargamos, uno, de explicarle cómo podría funcionar la tabla y dos, hacer la gestión sobre todo si es una entidad afiliada para que le aporten una tablita, una tabla de pago, lo que se llama la tablita de pago, ¿verdad? y es ahí que le, nos dicen cuánto voy a pagar mes a mes, donde uno puede incluso ir con un pilot tachando, ya pagué enero febrero, marzo, ya me quedan solo seis meses, ya me quedan tres, me quedan solo el mes entrante, ya pago. Súper, excelente. El otro punto es el monto de interés acumulado. Aquí, cuando se hizo todo este arreglo, digamos, de los planes alivio y algunas entidades que tenían otra eh, fórmula o manera de trabajarlo, el interés de monto acumulado en algunos sí se proyectaba en otros había que hacer ese cálculo por aparte ¿qué tanta relevancia hoy conociendo que quizá 
el interés varió y no nos, no nos hemos dado cuenta a la operación eso es súper importante ahí hay varios, varios temitas a la vez eh, lo que hemos visto en la oficina es que la gente se acuerda muy bien del principal que debían, esos mil dólares que mencionaste. La gente no está tan consciente de los intereses, sabe que hay que pagar, pero bajo el esquema de alivio, eh, a mucha gente les permitieron no pagar ni principal ni intereses. Y entonces esa, ese monto de intereses que mes a mes se fue acumulando, eh, la gente no estaba tan consciente. Entonces, ahora que se suspenden esas facilidades, esas flexibilidades, volvemos otra vez a diciembre de 19, la gente se quedó con los mil dólares. Pero es que durante seis meses, ocho meses, no pagó ni principal ni intereses. Entonces, esos intereses se capitalizan, se suman a ese principal y es cuando la gente brinca y dice, no, pero es que yo debía mil. Sí, pero si usted pagó seis, pasó seis o siete, ocho meses sin pagar intereses, ese monto de principal en el fondo se lo financiaron. Usted debe esa suma de dinero porque la entidad financiera tiene que pagarle a los ahorrantes los intereses, haya o no haya pandemia. Entonces, este monto de intereses hay que meterlo, hay que meterlo en, el, en el cerebro. Eh, ahí lo que hay es una... En el fondo, lo que estamos es mostrando eh, un reflejo de, de, de nuestro eh, enfoque en la oficina de, en materia de, de economía conductual el, el cerebro es muy bandidillo ¿verdad? y el cerebro se despista rápido sobre todo cuando es a favor y entonces eh, nos llegan con mucha frecuencia las personas dicen, es que miren me aumentaron ahora el saldo de la deuda sí, aumentó el saldo de la deuda porque no pagué y no pagué porque no quise ¿verdad? porque me dieron bendito Dios la facilidad de hacerlo, ¿verdad? ese monto de intereses alguna gente la sorprende porque si yo debía eh, la casa eh, y mi deuda eran 60, 70 millones de pesos cada mes de intereses es plata. Y si nos pasamos seis meses sin pagar, se acumuló un tamaño poquillo de capital. El otro tema es el nuevo plazo del crédito. Nos habían dado la oportunidad de extender ese plazo. Uh -huh. eh, de hecho, le decían a uno, bueno, usted termina en el 2025 de cancelar. Con esta adecuación que le estamos haciendo sería en el 2027 o en el 2030, dependiendo. ¿Qué pasaba, ¿Qué pasaba con esos años de más? A veces a uno se le iba el cálculo, porque decían, ¡ay, claro. qué bien! Me lo extendieron, pero sí. el cálculo se iba. Sí, esto es súper importante y no hay una fórmula única. Y la SUGEF no le va a decir a cada entidad financiera cómo tiene que hacerlo. Las entidades financieras tienen que indicarle al, eh, eh, al, al consumidor cómo es su política, cómo es el modelo que han adoptado y no es único, no es uno solo. Por eso es tan importante recordar eh, lo que debo, los intereses que se han acumulado y el plazo. Porque si yo había tomado un crédito hipotecario a 30 años en el 2018, en este momento le quedan todavía un montón de años. Pero si yo había tomado el crédito en el 2010, eh, ya había avanzado bastante en el 2020. Entonces puede ser que ya mi crédito se había comenzado a amortizar más rápidamente, puede ser que no requiera tanto plazo, no hay una fórmula única que le sirva a Nielsen o le sirva a Danilo. Cada entidad va a poder, va a definir su eh, esquema y la situación de cada consumidor va a ser diferente. Puede ser que Nielsen ya recuperó su empleo, sus ingresos son normales, 
eh, no tenía muchas deudas y Danilo eh, no ha recuperado todo su empleo, el hotel apenas, apenas vuelve a entrar a trabajar, entonces mis ingresos todavía no están totalmente restablecidos. Bueno, el tratamiento en Nielsen va a ser diferente al de Dani. Aquí, aquí es explorar muy bien las condiciones también, creo, don Danilo, si hay un nuevo, no un nuevo, pero tal vez un adendum al contrato inicial. Exacto, exacto, exacto. Eh, eh, lo ideal es que si las, las condiciones han cambiado muy sustancialmente, eh, ojalá que las entidades financieras, no podemos exigirlo, pero ojalá que las entidades financieras le propongan a las personas sino un adendum, por lo menos una nota explicativa, diciéndole a don Nielsen, usted debía hasta marzo 20 tanto, eh, pasó 6, 7 meses sin pagar, en esos meses usted acumuló tanto, hoy en día usted debe tanto, y eh, las obligaciones son tanto. Algo importantísimo, Nielsen, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿verdad? y es que el, el hecho de que las eh, autoridades reguladoras hayan suspendido esas flexibilidades, no quiere decir que no se pueden dar nuevas facilidades. Si Nielsen no se acogió al plan alivio y por otras circunstancias requiere ayuda a mediados del 2022, lo pueden hacer. O sea, no es que se suspende. Lo que pasa es que esas flexibilidades tan extraordinarias comienzan a desarmarse, comienzan a suspenderse y volvemos al mundo que teníamos prepandemia, de manera que entonces hay alguna gente que hemos escuchado por ahí que es que ya no existen esas flexibilidades, no, 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 sí, sí existen, pues que a veces funcionan y a veces no eh, están habilitadas Danilo Montero director de la oficina del consumidor financiero, hemos hecho en la primera parte una, un repaso importante de, um, el tema educación financiera, educación en la, en la política también, educación en la información, en cómo leer este, y también investigar de lo que se está haciendo porque vamos a llegar a un 6 de febrero y estamos ya viéndolo en algunos candidatos el otro día me decía una persona que interesante que hay algunos candidatos que están suspendiendo salir en eh, plazas públicas o, o bueno, hacer algunas eh, apariciones en público para prepararse yo le dije, sí, lo, lo interesante es que lo están haciendo a 15 días, ¿verdad? Este, esperemos de que se, se preparen para llegar, para llegar a Zapote que no lo tomen a la ligera el tema que lo, lo abordábamos muy bien con don Danilo esta mañana pasa de don Danilo en que creo que Costa Rica la tiene, la tiene digamos de algún momento para, para, para tocarla bien pero no desentonar al final Sí, eh, es cierto, es cierto. Eh, en realidad no, no estamos necesariamente interpretando una obra de Wagner, ¿verdad? Las obras complejas, ¿verdad? Eh, pero tampoco se trata de una cancioncilla de Maluma, ¿verdad? Estamos hablando de que eh, Costa Rica está en plena capacidad de echarse una muy buena eh, sinfonía de Beethoven o un muy buen, buen concierto de, 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 de Mozart. Pero, y, y tiene las capacidades para hacerlo de manera virtuosa, pero eso requiere disciplina, o sea, requiere disciplina, no, no, y eso es parte de lo que, que mencionabas, angustia, ¿verdad?, de que nos estemos preparando 15 días eh, antes, ¿verdad?, de las elecciones, ¿verdad?, este, uno confiaría que los eh, candidatos o la persona que vaya a quedar de presidente eh, se haya preparado durante los últimos 
30, 40 años, pero, pero de adeveras, ¿verdad? Este, eh, y no para, para interpretar esta, este, este, este hip hop, ¿verdad? O este, este rap, ¿verdad? De, del momento, ¿verdad? Este, creo que Costa Rica está para interpretar obras muchísimo más monumentales, ¿verdad? Y, pero eso requiere disciplina. Y, y, y actos heroicos a veces, ¿verdad? Que el país los ha hecho en el pasado, ¿verdad? Este, el acto heroico de Jesús Jiménez a finales del siglo XIX, ¿verdad? De, de la educación gratuita, eh, me parece que son actos heroicos lo que los acuerdos de don Rafael Calderón y don Pepe Figueres en los, en los 40 son actos heroicos que esta sociedad ha hecho que deberíamos rescatar. Bueno, yo creo que estamos a las puertas de, de un acto heroico de ese tipo, eh, y ojalá que quien llegue esté a la altura de las circunstancias Gracias don Danilo un cordial saludo, gracias también a ustedes por habernos acompañado esta mañana en Pulso Empresarial nos encontramos a las 11 en punto mañana, aquí en Amplify 95.5 y también en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján feliz mañana, feliz día para todos, bendiciones chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.